0: Chegou à caixa de correio de Telerrelação Ouça as nossas confissões após o sinal
1: Olá a todos Bem-vindos ao sexto sexto Episódio de Telerrelação Hoje Encontramos-nos a gravar comigo Com um escaldão enorme nas pernas
0: Porquê? Porque o Sr. Miguel não sabe meter protetor solar
1: uh, pronto, Já sabia que a Bárbara me ia dar este Shade Mas pronto, uma pessoa meteu o protetor em todo o lado mas aplicou menos nas pernas, mas esse não é o ponto do, do podcast. Portanto, <risos> o episódio de hoje é relacionado com o facto de nós, eu e Bárbara Martins, que vos fala diretamente dos Estados Unidos da América, uh, termos uma relação à distância e a forma... Acho que
0: essa parte já toda a gente sim, sabe, não é? Sim, mas,
1: mas o ponto de hoje é mais direcionado para como os nossos amigos e familiares lidaram com a nossa relação à distância e o que é que disseram e como é que isso impactou a vida deles ou como é que eles achavam que isso iria impactar a nossa vida. portanto
0: E então, olá pessoas! <risos> Hoje vamos falar de como é que os nossos pais, como é, pensem só, como é que um pai nortenho reage ao facto de uma, a sua filha ter um namorado do Sul? <risos> e ele vai dizer não é Sul, não importa não, Já é. sabem que, Margem principalmente Sul. para quem é do Norte, sabe que Margem Sul, tudo que seja, é, é tudo Lisboa, é tudo Sul, para o meu pai é tudo Mouros é, para... <risos>
1: Gaia não é a mesma coisa do que Porto, eu sei isso, não é? Mas, Esse, okay.
0: Não, Gaia, não. Eu nunca me ouviste quando contestar tal coisa, porque é um conselho que faz parte do Porto Tá bem, Logo tá quando bem. alguém diz És do Porto Eu digo Yeah, sure Porque é uma eu não, não me eu, considero,
1: eu não me considero eu não sei se isso vai entrar para o podcast Eu não me sim. considero de Lisboa Eu considero-me da margem sul
0: que Não, e tens razão tá Eu não longe. estou a dizer que não tens razão Porra, eu estou a dizer Visto o ponto de vista de um pai norte Portanto, tá, sou Porque sim, sim. pare de maltratar o seu sogro Porque senão <risos> uh, vai-se ter a ver com é. Shout
1: out, Sr. Vitor
0: Pronto E então, eu tive de explicar aos meus pais Que ia conhecer um perfeito estranho e claramente, sendo eu filha única e mulher, e todos os double standards que nós conhecemos, um, não é fácil explicar uma coisa dessas. Claro que eu te levei com perguntas como Quê? Mas não conseguias arranjar um gajo aqui no Porto, em Gaia? Tinhas de ir para o Barreiro buscar um? Sim, tinha. Da mesma maneira que também perguntaram, que okay, e esse gajo também não podia... Não tinha raparigas aí no Barreiro? Tinhas de vir aqui? Bah, tinha raparigas aqui
1: no Barreiro, mas não eram tão interessantes como tu, por isso é que escolhi por uma do Norte e... Rapazes que podem estar a ouvir este podcast, sim, as do Norte têm qualquer coisa de especial. <risos> então, é. Yeah. Sim,
0: nós temos... É, pá, estão a ver aquela parte de loucura, a nossa está um bocadinho mais acima, então se vocês gostarem... <risos> não, estou a brincar.
1: Mais para as células podem mandar para o caralho do que uma pessoa aqui do Sul, e são mais arísticas, claro. então é mais interessante. <risos> funciona melhor, a, nível ah, é a todos os níveis e finalmente. Estamos
0: bom, a descobrir que se calhar tens um quinquezinho de masquismo, não sei não.
1: <risos> Mas bom um, importa aqui ressalvar que o teu pai e a tua mãe souberam que tu irias te encontrar com uma pessoa de tão longe mais cedo do que os meus pais ou os meus familiares no geral os meus amigos no geral. Porquê? Porque para quem não sabe isto ao é ouvir o podcast a Dona Bárbara foi Uh, no nosso primeiro encontro foi ela que veio aqui a Lisboa uh, encontrar aqui o menino Miguel Menaia não, não fui eu que fui ao Porto, foi ela que foi a Lisboa
0: logo aqui vêm mulheres do Norte sempre Exato. decididas e determinadas a fazer alguma coisa sim, porque se fosse pelo Sr. Miguel isto não tinha acontecido, não é? mas eu quanto tomei é esta decisão Uh, ainda por cima, indo sozinha Porque, se calhar até podemos já explicar a sim, minha sim. história Inicialmente eu ia com a minha querida melhor amiga Se tivesse ouvido, eu sei que ela está a ouvir Claro, portanto... está sempre a ouvir <risos> Nossa, foi a fã número um. <risos> Pronto, eu ia a Lisboa com ela Porque ela ia tratar de uns assuntos E eu ia aproveitar, ia passear E lembrei-me que conhecia um certo gajo aí Nessa ah, zona e pensei, Olha, preciso de um...
1: Mas já estávamos a falar Importa salientar que já tínhamos uma conversa prolongada Durante algum tempo
0: Sim, nós já estávamos a falar, mas a verdade é que, e eu sempre te disse isso, era que se eu voltasse a Lisboa, quando te conheci naquele ano de 2019, que eu iria mandar-te uma mensagem porque precisava de um guia turístico e pronto, e poderia aproveitar. Pronto, então esse era todo o propósito, só que entretanto eu não pude ir com ela porque estava a trabalhar e não consegui folga e tive de dizer ao Miguel que já não ia... E eu acho que aí tu ficaste surpreendido quando eu te disse olha, tenho uma boa e uma má notícia, má, é que a minha, eu já não vou poder ir com a minha amiga Nascia mas uh, decidi marcar um autocarro e ir sozinha para ir para yeah, Lisboa. Totalmente, para
1: porque da forma como eu estava a achar que te iria conhecer, era se por, alguma, algum, se por algum acaso o destino, tu virias cá com alguém e me irias encontrar e iríamos beber um café ou iríamos ter um date os dois fora essa pessoa que vinha cá contigo. Ou então o contrário, que era eu ir ao Norte com algum propósito, ou fazer algum espetáculo de stand-up, ou, ou ir com os meus amigos que têm em casa aí perto e encontrar-me contigo. Nunca estava à espera de tu tomares a iniciativa, na altura, né? de tu tomares a iniciativa de ah, olha, uh, não vai acontecer isto com este plano, mas eu vou de propósito aí. E isso achei muito interessante, sim.
0: Pronto, e aí chegamos ao ponto em que eu tenho de explicar aos meus pais que eu vou a Lisboa para conhecer uma pessoa. Eu não lhes podia dizer que ia sozinha a Lisboa. Ah, olha, apetece-me dar, porque... <risos> Se dar uma nenhum... volta, a passear, porque... Vou dar uma volta
1: saloia, sabes, aquelas pessoas que dizem... Vou dar uma volta a saloia, aí uma coisa aí redonda. Eu
0: nunca ouvi isso na minha vida. É aqui vida.
1: mais na margem sul, portanto, não sei. São aquelas pessoas sim, que partem enfim. do barreiro e vão dar aqui azeitão, almar, seixal. É uma volta a saloia, okay. assim. Saloia, porque não sei se está relacionado, mas deu uma volta assim redonda, não sei, carai, é um bocado pardo. Os saloões
0: são redondos, what the hell, isso
1: Os mas pronto, ok, ah, assim.
0: Okay, pronto. Posso continuar a... sim, depois desta... Sim, desta parte sobre comida, pronto. Uh, e a minha mãe reagiu bem melhor do que eu estava à espera, porque ela é muito mãe galinha e o facto de eu dizer que ia conhecer alguém que nunca tinha visto. À minha frente, ela poderia ficar muito assustada a pensar: ah, olha, sei lá, um violador é qualquer coisa, mas é engraçado que ela apercebeu só desde o início. Que, que eu estava apaixonada uh, e foi engraçado porque foi assim que ela também disse ao meu pai porque eu não tinha propriamente coragem de lhe dizer porque é sempre aquela coisa de eu, eu não sabia muito bem como é que ela ia reagir isso é estranho, então eu deixei que ela ficasse com essa tarefa, pronto uh, e eles acabaram por reagir muito bem porque perceberam que se eu estava a tomar esta decisão é porque era séria, porque eu realmente tinha a certeza do que estava a fazer e sabia que tu eras uma pessoa de confiança, porque eu tomo decisões de forma muito consciente, certo. eu nunca ah agora apetece-me ir ali comer porque sim
1: mas tu sabias o que é que estavas a fazer e tanto eu como tu já tínhamos já indicadores de que uh, poderíamos ter um bom date ou um bom dia e eu não era um stalker revelador nem tu eras catfish pronto. mas a questão aqui é nós não sabíamos como é que isto iria evoluir né? nós podíamos chegar ao pé um do outro e as coisas não correrem bem, ou não estarmos na mesma vibe, ou.
0: Mas ninguém tinha apostado em nós como cavalos de corrida, isto vai resultar numa relação, nem os meus pais estavam à espera disso de -se todo. Mas
1: tu ao dizer aos teus pais que vais conhecer alguém em Lisboa, já coloca-se calhar mais uma, uma pressão extra, por assim dizer, de ok, podes não ir namorar logo com a pessoa, mas uh, uh, eles já olham para mim com os olhos de tipo, ó, oh, isto não. Não é um cumil... ou seja, na cabeça deles isso não seria logo um porque... Não,
0: não, não. Os meus pais, não, não. Por acaso eu... acho que os meus pais estavam muito chill com isso, eles sabiam que eu ia ter um date. Tanto é que a minha mãe, a minha mãe não é nada dessas pessoas de aquelas típicas mães. De... Ai, agora é casamento. Não, não, não. Ela simplesmente sabia que eu ia um date e depois perguntou-me muito naturalmente: Olha, então correu bem, gostaste da pessoa, não gostaste? Porque ela sabia perfeitamente o que podia acontecer naquele de... De não correr bem e era ok. Yeah, eu lembro-me que no
1: primeiro... na primeira vez que estivemos juntos pronto, não nos conhecíamos tão bem como conhecemos agora, como é óbvio, e que tu me estavas a dizer que tu e a tua mãe tinham tipo um código secreto para quando tu estavas em dates, ela ligava-te e tu dizia, ela perguntava, tu me estás muito, muito bem, e eu lembro-me precisamente do momento em que me disseste isso, achei engraçado, a expressão do estás muito Eu disse isso muito logo muito no bem.
0: primeiro date? Sim,
1: sim, uh, foi passado bem. para aí uma hora de nós estarmos juntos, tu falaste com a tua mãe a dizer que já estavas em Lisboa, e ela respondeu. Perguntou-te se estava tudo muito, muito bem, porque era um sinal de código para... Uh, pronto, esse caso não é um <risos> creep é. Yeah.
0: Sim, ela tinha sempre medo que eu pudesse estar a ser obrigada a dizer alguma coisa que eu não estava a sentir no momento, e então, pronto, daí essa. Eu acho que é muito melhor nós estarmos abertos com os nossos pais, pronto, claro que nós temos sempre uma proximidade maior com um dos dois, com a mãe ou com o pai, pronto, por isso, de acordo com a proximidade que vocês tenham mais, eu acho que é fixe estarem abertos com a vossa mãe e com o vosso pai para contarem estas coisas, porque às Sim. vezes, eu sei que às vezes pode ser um bocadinho chato estarem ter, sempre a dizer, ah, olha, agora vou ali ou vou colar mas uma coisa que a minha mãe me ensinou sempre foi, imagina que te acontecia alguma coisa e eu não sabia onde é que tu estavas, se a polícia, se eu, como é que eu ia dizer, à polícia dar uma pista onde é que tu estavas para tentar ajudar ao caso não podia e eu sei que isto pode parecer um bocadinho dramático e para quem for um bocadinho mais novo vai pensar ah, oh, mas eu só estava ali no café com os meus amigos eu só fui num date mas o só fui num date eu não sou de todo uh, contra as pessoas irem em dates claro, maiores de idade mas irem em dates com pessoas que não conhecem mas é bom que alguém saiba seja os vossos pais ou um amigo onde é que vocês estão especificamente tenham as redes sociais dessa pessoa porque nós nunca sabemos se é um creep ou não é,
1: yeah, mas isso também convenhamos que acontece mais de homens para mulheres do que de mulheres para homens ou seja, tu ficarias com muito mais medo de ir a um date com um homem do que eu ficaria a ir a um date com uma mulher se bem que eu também da minha perspectiva tipo, eu não dizia propriamente aos meus pais todos os dates aos quais eu ia não é porque eles não precisavam de saber eram coisas aqui perto e eu ia na boa tipo, não, não tinha que me justificar ia beber um café como podia beber um café com os meus amigos não tinha que justificar, mas eu por acaso sempre fiz essa cena de Dizer a alguém que ia me encontrar com alguém caso mesmo que, mesmo que sentisse que estava tudo ok Eu sempre mandava assim umas dicas Tipo a amigos mais próximos A dizer, olha, hoje vou sair Vou ter um date, uma pessoa, x, y No teu caso, eu não me lembro se disse a alguém Especificamente no dia que ia ter contigo Mas... Os uh, teus
0: pais sabiam que ias ter com uma rapariga? A minha
1: avó sabia que eu ia ter com uma rapariga Os meus pais acho que também os teus pais não? Os acho paisares também, mas eles não levantaram muitas questões E só depois No nosso segundo date Que, by the way, para quem está a ouvir O nosso segundo date foi a meio caminho uh, Do Porto e do de Lisboa yeah, Foi em Coimbra <risos> E nós vamos passar um fim de semana juntos Sim, ao fim de dois dates vamos passar um fim de semana juntos
0: Não foi ao fim de dois dates, foi ao fim de um date Do Foi a date, primeira sim. vez que nos vimos O nosso
1: <risos> primeiro date equivaleu para aí a 10 horas Como já tínhamos dito no nosso episódio Sim, porque eu cheguei
0: lá de manhã yeah, Por volta das 11 e 30 da manhã E só fui embora às 10 da noite E
1: meio que foi porque também era o, último, ou o penúltimo autocarro que havia Então era sinal assim, que correu bem Podia não ter corrido e tu podias ter bazado a qualquer momento Ou eu ter bazado a qualquer momento mas uh, eu só abri uh, o jogo com os meus pais no segundo date, porque foi quando disse olha, conheci uma pessoa e disse mesmo a sério, olha, conheci uma pessoa, uma rapariga, e os meus pais daquela dica do Ah, ainda bem, vê tipo, lá, se estás se desencalhaste, <risos> não sei o quê. Um, conheci uma rapariga, pai, estou a contar que seja sério, porque na altura ainda não namorávamos, né, era só um date. E vou com ela à Coimbra e estou a gostar muito de a conhecer e pronto, ela não é daqui, olha, é do Porto, mas está-se bem e eles sempre levaram na boa, sempre aceitaram eles isso. Eles não né? te
0: questionaram logo como é que tu me tinhas conhecido pelo facto de eu ser do um Porto?
1: Não, por acaso não. A sério? Acho que não puderam. Uh, podem ter falado disso, mas eu usei aquela cena que eles sabiam que eu tinha estado na passagem no, no interior do Porto, portanto...
0: Ah, eles
1: sabiam propriamente que podia ter sido a partir daí. Nunca pensaram que podia ser através de uma aplicação. E mesmo que tivessem pensado, acho que isso não seria preponderante para eles terem uma opinião sobre ti ou não.
0: Sim, acho que os meus pais também teriam, não teriam uma opinião mais negativa por ser por uma uh, app, mas acho que na mesma questão toda... De... A nossa história da passagem de ano é sempre... Mais fácil de contar Sim. a familiares do que dizeres, olha, isso é no Tinder isso é no... e cena. E a da passagem não é verdade, não é mesmo?
1: E os teus amigos, como é que reagiram quando tu disseste, aos teus amigos, no caso?
0: Então, um, eu não disse, na altura que eu fui sair contigo a primeira vez, eu não contei. Uh, eu, não, eu não acho que tinha contado. Muita gente, obviamente que a minha melhor amiga sabia sempre, mas eu sei que a maior parte das minhas amigas eu contei depois de ter vindo do date. Sei que algumas eu até tinha dado, já tinha dado a dica de, ah, olha, conheci este rapaz e eu nunca o ouvi, pronto, vamos ver como é que corre, mas eu só contei mais depois de ter voltado e eu lembro que toda a gente ficou muito chocada porque. No nosso <risos> primeiro encontro, quando eu te vi pela primeira vez, eu fui a correr para os teus braços e pronto, enfim, parecia que já nos conhecíamos ao tempo e estávamos ali a fazer toda uma cena de um filme. E toda a gente ficou muito surpreendida porque, mas tu nunca o tinhas visto na vida? Como é que te sentiste tão confortável? É isso, é esse toque. E eu, eu não sei explicar porque é daquelas coisas que tu sentes simplesmente. E porque nós também já tínhamos uh, estado a construir essas camadas de intimidade e de confiança. Sim, Até nos conhecemos Eu considerava
1: que já te conhecia bem, mesmo não te tendo conhecido nunca pessoalmente. Considerava que tu uh, tipo, eras bem fixe e tinhas super. e que tinhas imensas coisas em comum comigo e que isso provavelmente poderia resultar numa cena melhor. Uhum. No meu caso, eu acho que não disse propriamente a nenhum amigo meu, mas uh, de qualquer das formas, uh, só depois uh, de ter estado contigo, é que falei mais abertamente com os meus amigos e eles sempre levaram na boa, super tranquilos. Nunca não, tens de contar
0: a história do que tu inicialmente não lhes contaste a verdade. Tu dissestes que eu fui a Lisboa na mesma com a minha amiga, porque tinha esse propósito, e não que eu fui de propósito para te conhecer.
1: É verdade. Não conheci muito
0: bem por eu... também porquê? Porquê que decidiste fazer isso?
1: Se calhar porque tinha medo que eles pudessem julgar uh, senador até Então, mas ela vai de propósito a Lisboa para conhecer um gajo. Então, mas isso é tipo... É uma que... coisa boa. Sim, é verdade, mas ao mesmo tempo eu pensei... Então, mas uh, será que... Imagina, imagina que não corria bem. Ou imagina que... Que não era bem aquela cena que nós, os dois, estávamos à procura. Eles depois iam-te iam de pôr numa posição diferente e eu não queria, sei lá, senti um bocado aquela, aquele julgamento do, ah, yeah, então ela agora foi fazer isso, tipo, essa gaja é um bocado maluco, <risos> foi o que eu achava que eles iam pensar.
0: <risos> era o que eu achava que, que eles iam pensar. O que não passaram de todo, porque neste momento tu levas bullying de mim e deles e não. <risos> Pá,
1: pronto. Pior do que isso, só mesmo as minhas pernas Em modo camarão Neste momento
0: <risos> Lamenta-se que tu não saibas O que é que é a é 2020
1: Está é imenso, isto é pior que o coronavírus <risos> <risos> What the fuck, não, não é? Não, não bem, é sim, Próximo tópico
0: Eu ia-te perguntar relativamente a contar A mais familiares, bem que tu não tiveste Propriamente de fazer isso E no meu caso é que houve mais Como eu tenho mais proximidade com O com resto da minha familiar, família sim. Eu, eu tive mais aquela necessidade de contar, não é? Que estava numa relação. E eu evitei durante algum tempo, exatamente... Não era por eu não saber que era sério, porque nós no nosso segundo date começamos a namorar, mas um, porque... E também um bocadinho por causa desse julgamento de, ah, estão numa relação à distância e isso nunca funciona. Porque depois há aquele preconceito todo de, ah, ele está longe e anda a comer as gajas que quer e tu não sabes, porque uh, olhos que não vêem, coração que não sente. Eu digo, ah, eu não tinha paciência para levar com esse tipo de coisas. E não é que eu, eu não, eu por acaso tive a sorte de não levar com isso, mas eu acho que é porque eu também controlei bem a forma como é sim, que ia contar. Sim. Então, eu deixei, que, deixei passar Coimbra e só no nosso terceiro date, nós fazíamos um date por mês <risos> para quem está aí a ouvir desse lado e em novembro uh, o Miguel veio ao Porto e eu sabia que eventualmente nós podíamos estar na rua em qualquer sítio e a minha família vê-lo e não saber quem era e eu achei que isso era muito mau tom eles não saberem uh, quem era <risos> Miguel, nem pensa em usar com a forma como eu disse tom porque já estavas a olhar para mim <risos> Tu já
1: sabes o que é que eu ia dizer mas não, não, vou, não vou comentar Persegue, prossegue
0: Pronto. E eu tinha medo que eles te vissem e não sabiam e era mau Então, pronto, eu decidi <risos> um dia combinar <risos> com toda a gente reunir um a família <risos> toda Literalmente uma foi uma conferência um de isso. imprensa. <risos> Para dizer, olhem, eu estou a namorar com o caso de Lisboa, eu sei que custa muito a todos vocês, é uma coisa péssima, não te brincar, mas foi só para dizer que estava numa relação à distância e pronto, e caso eles te vissem, eu saber, e porque também queria que eles te conhecessem, eventualmente.
1: Sim, do que tu me contaste na altura, também foi super tranquilo para eles, e mesmo da minha família, pronto, sabes que a minha família mais próxima são os meus pais, a minha tia a minha avó, e a todas as pessoas que eu disse, estas que eu mencionei agora, também levaram na boa, nunca houve problemas provavelmente só haveria problemas se, sei lá, ou se eles não sentissem bem que isto era mesmo uma cena que fosse para ficar. Uhum. Se eles achassem okay. que era, tipo, ou que eu não estava suficientemente feliz, ou que a relação teria dado muitos problemas, ou que eu andava em constantes discussões contigo, ou que se notasse na minha, no meu percurso que não estava tão bem, se calhar... Eu, se calhar eles iam achar que as coisas poderiam não ser tão boas. Mas como eu estava super feliz e as coisas estavam a correr super bem comigo e eu partilhava muitas coisas de ti e eles perceberam que tu eras uma boa pessoa, acho que lhes era indiferente ser uma relação à distância ou uma relação de duas casas ou três casas de diferença.
0: Achas que esse é um medo mais presente numa relação à distância? Ou, ou, neste caso, o medo dos familiares que as coisas corram mal é mais presente numa relação à distância do que numa relação próxima? Provavelmente
1: eles ficam muito mais uh, com, consciencializados para essa questão porque, uh, lá está, não, ao inicial, numa fase inicial podem, logo não, podem não conhecer logo a pessoa... E depois também há é a questão de das coisas provavelmente à distância não funcionarem tão bem porque tu não estás a pé de mim e sei lá.
0: Mas não achas que isso é uma, uma ideia pré-concebida que acho, as pessoas acho. têm de ah, está à distância como não se vem ou a não se atrair, não, claro. estão sempre em discussões e não tem de ser assim, tantas relações à distância que funcionam bem.
1: felizmente Sim, mas felizmente nós somos a exceção que não confirma essa regra, não é? Mas podia-se dar o caso de, de ser isso e, e, e se eles sentissem da parte deles que fosse isso, tanto da tua parte da tua família como da minha, eu acho que as coisas se calhar nesse aspecto não, não teriam sido tão fixe porque eles não sabiam onde, é, em que ponto é que nós estávamos. Aqui neste caso sabem e sabem que estamos muito bem, mas se não soubessem e sentissem que estávamos mal desde o início, se calhar as coisas teriam sido diferentes, não sei.
0: Sim, eu acho que perceberam desde o início nós estávamos muito sérios sobre o que estávamos a tentar construir. E
1: mesmo os nossos amigos, digo.
0: Sim, mesmo os nossos amigos também. Nunca houve aquela estranheza, mesmo quando te apresentei a amigas minhas e assim de fazerem perguntas ou, ou mesmo perguntarem-me diretamente a mim de ah, mas como é que isso Porquê? funciona e vocês é. aguentam Porquê? não mas por é que vocês querem estar assim à distância é, é. nunca foi isso porque eu acho que eles perceberam desde o início que gostávamos mesmo muito um do outro e que éramos um um fit perfeito um para o outro o que é muito difícil de encontrar eu acho que a partir do momento em que tu encontras alguém que tu sentes que é a tua alma já é se a qualquer outra coisa eu nunca na vida ia dizer olha, eu não quero estar à distância e perder a oportunidade de estar com alguém que eu acredito genuinamente que a minha alma não, de todo tipo, venha à distância, venha um tsunami, caguei. por isso já
1: sabem, meus putos, isto é sempre a rasgar.
0: What the hell? Não eu digo uma coisa não. maravilhosa e, e é isto, levo com.
1: Não, estou só a ser coqui, mas é verdade, eu também sinto és a minha alma, <risos> isto agora te ficou um bocado. Acho uh, bem. Pra... <risos> e, e isto leva-nos a outro tópico que tu a falaste de, em amigos e eles sentirem que nós éramos um, um médico perfeito um para o outro. E eu acho que nós temos uma cena muito boa, os dois, que é quando estamos, agora vou falar mais na parte da, da amizade, da, da nossa relação face à amizade dos outros, não sei, não me expliquei bem, desculpa, agora vou falar mais sobre nós os dois estarmos a funcionar enquanto casal, num grupo de amigos, por assim dizer, tanto do, da tua parte como da minha parte.
0: Exato. Ok, leva... PDA, sim ou não?
1: Exatamente. <risos> Isso leva-nos ao ponto de nós, estando numa... os dois numa relação superfície e não sei o quê, normalmente, enquanto estamos com amigos, nunca funcionamos naquela cena cheesy e amorosa de estar sempre aos beijinhos e agarrados e tal. Apesar de seres a minha namorada, também te sinto como uma melhor amiga em que... É tipo, ah, és o meu bro, apesar de, todo, <risos> apesar de todas as outras coisas para além disso que existem e são bastantes. E caso não saibam, vão ver o episódio anterior onde falamos sobre nudos, um, Existem muitas outras coisas que me fazem ver que tu és tipo a minha melhor amiga e que falamos imenso sobre imensas coisas. E quando estamos em grupos de amigos, funcionamos super bem. Sem essas cenas do ai, amor.
0: Pronto, já compensaste por aquela cena do rasgar, já estás desculpado. <risos> Pronto, muito bem. <risos> Para quem não sabe, PDA é Public Demonstration of affection ou seja, Demonstrações de Afeto Público. E existe toda uma questão em volta disso, porque... Quando está num grupo de amigos, sabem aquele casal que se está a lambuzar fortemente yeah. à vossa frente e vocês pensam o que é que eles estão a fazer aqui? Arranjem um quarto. Isso é uma coisa que me deixa extremamente desconfortável também. Eu nunca na vida chamaria a atenção de amigos meus que estivessem a fazer isso de todo. Eu deixo-os na vidinha dele, claro. Mas fazer eu... Não. Se eu, se eu estou ali com os meus amigos e o uma namorado, para estarmos a conviver todos enquanto amigos. E exatamente era isso que tu estavas a dizer. Eu, nós não somos só um casal. Nós também temos uma forte amizade e quando estamos nesses contextos eu vejo-te como um amigo, como o meu melhor amigo e é engraçado que às vezes os teus amigos até agiam uh, surpreendidos quando diziam, é hey, homenagem, e eles ficam porque é que eu tô a tua namorada te chama assim yeah, Não, belo porque, yeah, às vezes nós somos muito bros yeah.
1: Yeah. sim eu percebo mas por outro lado tu caes também na cena e tu já sabes que eu, que eu te vou dizer isto caes na cena yeah. de ser um extremismo imenso ao ponto de eu quase enquanto estou com amigos meus uh, se deram um beijos beijo para ti tipo Dás, retribuis, mas eu sei que ficas um, com aquele constrangimento de pá, olha aí, estamos tipo em, em grupo e <risos> relaxa, não, não precisas me estar aqui a, a mamar na boca. Uma e ok, coisa... eu percebo isso.
0: Não, uma coisa é pronto com a mão pousada, um abracinho, cenas agora. Eu não sinto a necessidade, quando estamos num grupo, de estar a beijar a pessoa, assim, porque isso é uma cena que depois nós estamos podemos fazer os dois depois de, daquele momento. Eu não estou a dizer que é errado fazer, apenas sinto-me mais confortável em estar a sós contigo nisso? Isso depois
1: depende sempre do que é que a pessoa se sente mais confortável. Eu, no meu caso, sinto-me confortável. Claro que não, não me sinto confortável em estar super cheese ai amor, beijinhos, mas eu sei que me sinto mais confortável em dar-te dar um beijo ou dois e estar mais nidia às vezes durante De esse carinho, tempo todo, quero. sim, exatamente, do que tu, mas por outro lado... Como não me sinto assim tanto, sem me adaptar à situação, isso é que é chill, porque lá está. Temos essa componente de amizade e vemos-nos como amigos também e estamos completamente Sim, e na mesma. E porque boa. eu
0: também acho que a complicidade e a intimidade não se vê só através de atos físicos. Eu acho que toda a gente que está connosco repara muito facilmente que nós somos muito próximos e que gostamos um do outro e não nos precisam de ver a beijar. porque Basta ver pelo olhar. Já me disseram muitas vezes que a forma como nós olhamos um para o outro que é muito intensa e eu também já vi isso em vídeos e é verdade. <risos> ou seja, não é preciso eu dar-te um beijo para que saibam que eu gosto de ti porque vê-se noutras coisas ou na forma... Uh, que. Sei lá, preocupada como tratamos um do outro, ou mesmo nas piadas que fazemos, um com o outro. Pronto, eu, acho que eu, é eu agora lembrei-me
1: do episódio da passagem então, yeah. é que eu não vou partilhar, porque podem sim. estar pessoas que eu conheço a ouvir isto, mas em que tu não, não demonstraste muito afeto por mim no sentido de estar a beijar-me não sei que, mas cuidaste de mim quando eu estava, portanto, mal, e sim, é o que vocês estão a pensar. Portanto
0: Sim, o Menaia caiu e rebolou pelo monte abaixo Fernando, é uh, Mas tu estavas a dizer isso De sentes-te confortável a fazer um bocadinho de PDA Isso com os teus amigos Mas se fosse à frente dos teus pais também te sentirias?
1: Sim, sem dar-te um beijinho de vez em ah quando Ah, não, que
0: os meus pais ainda era pior Não, e não é que os meus pais sejam Para quem estiver a ouvir pensa Ai, o que eles não permitem Não, não, sou mesmo eu que não me permito fazer isso Porque acho ai, é tão, tão estranho para mim Eu ia me sentir tão constrangida, não sei não,
1: com mais meus eu estou na boa. Se quiser dar um beijo, tipo, não é, não é estar-te a mamada a boca durante 5 minutos, mas se quiser te dar um beijinho tranquilo, yeah, dá ah, um beijinho tranquilo.
0: Ok, Mas isso é uma coisa rápida, de chill, sim. É um... Não, um mas
1: um, dois, três, de vez em quando, ao ponto da noite. <risos> cinco, mas mas uh, tarde constantemente, não, isso também acho desnecessário. Porque lá está, nós temos, sabemos muito bem o tempo um do outro e o espaço um do outro onde isso pode acontecer melhor. Portanto, a relação à distância funciona. É isso
0: que nós temos vindo a comprovar yeah. estes episódios todos. Parece que nós estamos a tentar converter pessoas yeah, para yeah. um clube de relações à distância, não parece?
1: Parece. Eu, por acaso, tenho-me sentido muito, muito feliz com, com o feedback que temos tido de pessoas a dizer que nota-se mesmo que nós estamos... Pronto, apaixonados e que as coisas funcionam bem connosco e nota-se pela forma como falamos e não sei o quê isso é interessante e eu não estava à espera de ter tanto feedback nos primeiros episódios deste podcast Até porque a nossa base de seguidores não é assim tanta E então posso dar esse shout out agora aí às pessoas que ouvem o podcast Que estão -nos a estão-nos a dar motivação para nós continuarmos a ter estes temas interessantes
0: até porque isto vai ser giro do ponto de vista temporal. Um, porque nós vamos. Quantos episódios é que faltam até eu chegar em agosto?
1: Nós tínhamos dito que eram. Não, yeah, é uma era à banca... volta de 13, não é? Né? 13, 14. Já eu te vou ver aqui 6. muito rápido no, no calendário. Já, já estamos aí. a metade, seja... se pensarmos bem, quase, praticamente. Okay, agora vai
0: ser esta semana. Depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, um... oh! No nono episódio que sair, que é dia 20 de agosto, quinta-feira, eu já estou em Portugal. O nosso nono Bom, episódio, não, então... faltam nove. Desculpa, ah, não, okay. faltam nove.
1: Bárbara e contas, pronto, não sou só eu. Ló,
0: <risos> olha, ao menos não estou com escada.
1: <risos> Bem, não, sim, ou seja, faltam nove episódios. Ou seja, falta praticamente tantos episódios como os que nós gravámos agora. Portanto, isso é bacana. Mas estavas a dizer que, sim, no ponto de vista temporal, isso vai ser interessante.
0: Isso vai ser interessante porque depois nós vamos poder dar uh, a nossa perspectiva de, após estes seis meses longe, o que é que é voltamos a estar juntos? Se houve alguma estranheza? Uh, como é que estamos a funcionar? <risos> não faças dessas caras, Miguel Menai, é, que as pessoas não nos estão a ver e eu é que tenho de lidar contigo. <risos> <risos> pronto, vai começar agora aqui uma motinha, portanto eu vou continuar este podcast sozinha. E isto tudo para... Nós estamos aqui a fazer este podcast, eu acho que é maioritariamente para mostrar a nossa experiência e dar uh, alento a outros casais que estejam na mesma situação, para demonstrar que não, as coisas não têm de ser sempre horríveis e estarem sempre a discutir. E, e claro que não vai ser sempre fácil, eu acho que às vezes nós podemos estar aqui a demonstrar um lado maravilhoso certo. e como gostamos muito do outro e funciona, mas...
1: Mas também vamos reservar um episódio para, só para falar das coisas que não são fáceis numa relação à distância, claro.
0: Sim, e neste momento vamos ter de acabar o episódio já, não só porque estamos sem tempo, mas porque a minha colega de quarto pôs música agora alta e vai-se começar a ouvir, por isso eu peço desculpa. Por isso, já sabem, coisas do costume, queres dizer-me, não é? Uh, não,
1: por acaso foi mesmo no timing certo obrigado à colega de casa da Bárbara subscrevam o nosso podcast nas plataformas do costume Soundcloud, Soundcloud Apple Podcasts e Spotify, e Spotify exatamente, obrigado Bárbara uh, sigam-nos no Instagram, da Babs Live e Miguel Menaia sigam-nos também no Twitter porque acho que temos tido mais expressão no Twitter agora
0: Uhum. isso é importante. Falar de questões importantes sim. e relevantes. Sim, sim.
1: a Bárbara está sempre a falar sobre cenas de ativismo, lá dela estou a brincar. Tá lá sobre... dela,
0: sim, sim As coisas lá dela. a ir para a rua queimaram é... queimar uns e
1: tal. Ela, eu também mando umas piadas e tal. Não, mas por acaso os nossos, twi os nossos twitters são interessantes porque uh, abordamos oh. cenas da atualidade em que é bacana tipo, mostrar ao mundo, isso é fixe portanto, sigam-nos também no twitter uh, Miguel Menaia e barre revoltada, não sei se é suposto.
0: Pronto. <risos> Quero quem estiver a ouvir o meu username vai ficar um bocadinho confusa, mas eu criei numa altura em que estava bastante revoltada. <risos> Bem, e agora já devem estar a levar aqui com uma boa quizombada nesses ouvidos, por isso, adiós. Até o próximo
1: episódio, sejam felizes e um beijo grande.